0: Ja, vi vi fortsätta titta lite då brevet. Som. Vi har börjat läsa. Det är. Det är riktigt rejäla kapitel här. Så. Jag vet inte, skulle man verkligen. Är det för att ett enda kapitel här, det det, det är så oerhört innehållsrikt. Så att, vi verkligen pejla det här, då kommer vi aldrig ifrån. Jag, jag tänkte våga mig på nu att ta, ta en mening bara här i mitt i brevet. och det, det är bara en mening, det står på det här sättet i i, i i det tredje kapitlet Och det, det kan ju vara intressant eh, mening som eh, gäller då en församling som i alla fall har varit med en tid på vägen tänk att han uttrycker så här tredje kapitlets fjärde vers har ni då upplevt så mycket förgäves om det nu verkligen har varit förgäves? Så, så måste han alltså tillskriva denna församling. Det, det är intressant att han använder sig uttrycket upplevelse. Upplevelse. Därför att det, tydligen så har upplevelsen inneburit att någonting, det har skett en väldigt negativ förändring. Den här församlingen måste han ju till att börja med alltså förberå för sitt avfall det börjar han med i det här brevet och då är det klart att det han sedan utvecklar det kommer ju att röra sig kring det här då vad som är alltså så att säga vilka ting det är som har åstadkommit ett avfall och vilka saker och vilka frågor som, som behöver, liksom, ska vi säga, vad ska väcka då på det sättet till liv? Det som en gång fanns. Det är klart, när han uttrycker sig på det här sättet. Har ni då upplevt så mycket förgäves? Då är det ju så att i, i den upplevelsen som de alltså har gjort. Eller erfarenheten som de har. Ja, någonting hänt. Ja, någonting har hänt. Men väldigt märkligt är ju. Att han. När han så att säga. Eh, överhuvudtaget talar om vad som har betydelse. Vad som har betydelse. I allting så nämner han inte så mycket om upplevelse. Han nämner så mycket om upplevelse. Det var ju precis hans egen svag. Det var ju en stor svaghet hos honom själv det. Han hade ju inte upplevt vad de andra hade upplevt. Han hade inte varit med på vägarna då Jesus anförde lärjungaskara. Tvärtom, han var inte ens där och när lärjungaskara började agera själv, då började han bli alltså, då han som dess, en av de största motståndare. Så vad beror det på att alltså, han kommer in på frågan om upplevelser? Jo, han talar om saker och ting här. Upplevelse som är av betydelse. Upplevelse som är av betydelse. Men vi ser att... Eh, det verkar som att i själva upplevelsen... alltså I upplevelsen. Det, det, när människor är tillsammans och upplever saker och ting. Så kan det alltså, på något vis... Eh, komma, komma in någonting som gör alltså att man på något vis överbetonar upplevelsen. Eller upplevelsen som sådan... Får en betydelse som så att säga fördanklar själva meningen med upplevelse. Det är naturligtvis väldigt viktigt att ha upplevelser. Det är väldigt viktigt att ha erfarenheter. Men glöm inte, vad som är av avgörande betydelse här grundar sig inte på upplevelse utan på uppenbarelse. Och uppenbarelse är inte bara upplevelse. Upplevelse som något som engagerar sinnena. Känslorna. Men uppenbarelse är utöver upplevelse. Därför att det krävs något mer än så att säga känslor. För att omfatta uppenbarelse. Det är inte säkert att uppenbarelsen känns. Det är inte säkert ens en gång att uppenbarelsen är en upplevelse. Men en sak är helt säker. Uppenbarelsen har med tro att göra. Tro. Och uppenbarelse går hand i hand. Ser det är klart att det är viktigt och det är väldigt betydelsefullt när han, skriver, när, när han tre gånger i inledningen av Galaterbrevet betonar betydelsen av uppenbarelse. Betonelsen. Och vad är uppenbarelsen för någonting? Om inte det är att vi fattar om ordet, vi fattar om själva, så att säga. Eh, vi ska se på de här uttrycken. Vad det här? I femtonde versen i första kapitlet. Men när han som allt ifrån min moders liv har avskilt mig och som genom sin nåd har kallat mig täcktes i mig uppenbara sin son för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom då begav jag mig strax och stad. Jag rådförde mig icke med någon människa eller jag rådförde mig icke med chatt och blod. Och redan här förstår vi att han var väldigt angelägen om att det han hade, det, det, så att den erfarenhet han hade gjort skulle komma att säga, i rätta händer, i rätta händer. Men för att den erfarenheten han hade gjort skulle komma i rätta händer, så måste den man få nya händer. Han måste få nya händer och fatta i det han hade fått. Det är för de gamla händerna dögen med de gamla händerna av kött och blod hade han verkligen varit verksam. Med de gamla händerna av kött och blod, eller om vi säger de gamla sinnena, hade han verkligen varit aktiv, verkligen varit verksam, verkligen varit sysselsatt och prövat på en hel del, men det hade aldrig kunnat få honom till tro på Jesus Kristus. Tvärtom hade det lagt grund för ett väldigt kompakt motstånd. På något sätt måste han få, om jag säger då, nya sinnen. Var det det här som, var, som eh, på något vis. Ja, vi ska se. Det står ju så här: <clears throat> Apropos vad evangelium är. Va? Vad är evangelium? Det står så här i elfte versen. Till det vill jag säga er mina bröder: att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolär Eller som det heter egentligen icke är enligt människor. Enligt människor. Det finns ett evangelium enligt Matteus. Det finns ett evangelium enligt Markus. Det finns ett evangelium enligt Lukas, men ingen, inget av, detta, av dessa tre evangelium är ett evangelium enligt människor. Det är inte något evangelium enligt människor, eftersom det är Guds evangelium, eller Kristi evangelium. Det är ju inte heller av någon människa som jag har undfört det eller blivit undervisad där i, utan genom en uppenbarelse. Genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Det är klart att nu är det här en, en allvarlig fråga. Alla är ju inte så stora, stora visionärer. Alla ser inte stora syner. Men aposten Paulus fick se en stor syn. Men han var, han var, allvar, han var väldigt allvarlig med att han hade, att inte Han hade inte haft en stor upplevelse för det. En stor upplevelse kunde han ju göra sig stor med. Men det som hade skett var, det var ju att Guds sons så att säga härlighet hade blivit synlig för honom. Och det måste komma i rätta händer den här erfarenheten. Vem skulle hjälpa honom? Var fanns de rätta händerna? Av någon anledning så så leddes han alltså inte på det sättet. Att han, att han gjorde sig beroende av de andra posterna Han gjorde sig beroende av, så att säga, andra. För den här mannen hade upplevt att alltså, alla de auktoriteter som han hade trott på tidigare hade fallit. Hela det lärosystem som han hade hållit sig till tidigare hade krossats. Och alla de alltså, säger, gamla, trygga förhållandena som han hade litat till tidigare hade fullständigt sopats bort. Mm. Vad ska man göra då? då? När alla gamla, när alla de aktualiteter man tidigare litat till faller. När hela det lärosystem man tidigare håller sig till krossas. Vem ska, vem ska visa en vägen? Av någon anledning så var han väldigt försiktig. Han var väldigt försiktig. Så att han inte plötsligt... Alltså någonting hos honom. Som, som, som... En ingivelse. Att han, han skulle... Han måste, han måste faktiskt... Han, han måste bygga upp någonting helt... Alltså... Från grunden. Helt från grunden. Grunden hade krossats som vi säger. Grunden hade krossats för honom. Den grund som man hade haft och nu hade en, nu hade en ny, nu hade en ny grund visat sig. Så skriver han så här också, ska se vad vad, vad tror det vägen nu då. Vi hörde allenast hur man sa Han som förut förföljde oss Han förkunnar nu evangelium om den tro Som han förr ville utrota Evangelium om Guds son Det är alltså evangelium om den tro Som Saulus Tidigare ville utrota. God ljud. Och när han undervisar då kommer han in på Just det här, dels att de, de relativt begränsade kontakterna han hade med de andra apostlarna. Han kommer in på hur hela det här gamla, vi säger lärosystemet, moselag och allt som tillhörde det, hade, hade kommit i ett helt nytt ljus. Han, han skriver så här då, han kommer till tredje kapitlet. Ni oförståndige galater, vem har så dårat er? Ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon, såsom korsfäst. Om vi vill påminnas om vad evangelium är, om vi ställer den från, vad är evangelium? Om vi verkligen vill... Få svar så är ju det här ett klart svar, är det inte? Att få Jesus Kristus målad för våra ögon, så som korsfäst. Har Jesus Kristus blivit målad för våra ögon, så som korsfäst? Har Jesus Kristus blivit målad? Det måste finnas en som målar då. Måste finnas en målare. Det var, det var ju, vad, det var ju vad, vad den här aposten gjorde. Man kan säga att han, han hade verkligen en stor syn. Det var inte alla som hade sån stor syn alltså, på Damaskusvägen. Men alla kunde på ett sätt ta ställning då. När han eh, presenterade den här synen. När han målade, när han målade Jesus Kristus för galaternas ögon, så som korsfäst. Vi säger, det finns en kropp, alla är ju inte öga. Alla är inte öra. Men alla har någon plats i kroppen. Och varje del av kroppen. Varje del. Borde ju få del av någonting. Det måste finnas en gnista. Av det här. Av den här alltså. Elden. Även om inte alla ser en stor syn. Som kan på något sätt alla. Tro. Vad de får höra. Alla måste inte se en stor skyld. Men definitivt alla måste ha tro. Det måste finnas tro i varje hjärta. Och det är tron som liksom får tag i det Gud har att säga. Och inte upplevelsen. I upplevelsen ligger tydligen något förädes. Det är som bara i upplevelse. En upplevelse kan vara stor, den kan vara enorm, den kan vara liten, den kan vara ingenting, den kan vara allt, den kan vara mycket. Men den upplevelse är inte detsamma som tro. En upplevelse är inte detsamma som tro. Och i frågan, om man ser, försöker ta, ta liksom, på något vis tag i att begripa den kristna församlingens ekklesians vandring genom historien försöka, försöka få någon grepp om när har det skett så att säga det, så när inte när har Guds eklesia så som en utkallad skara Lyckas hålla sig kvar på vägen. Hålla sig kvar på vägen. Och som det heter här någonstans. Vandrat. Med fasta steg. Enligt evangelisan. Enligt evangelisan. Och när har det skett av? När. Är, är det möjligen då tro? Inte längre har samma betydelse. Upplevelserna kommer istället. Upplevelser. Som innebär alltså att eh, på något vis kommer det in moment. Vad kan det vara för moment? Som eh, skapar, eller rättare sagt, förstör. Du vet, människan är skapad på ett förundligt sätt. Och det här evangelium som inte är mänskligt, som inte är enligt människor. Som inte är en människolärd det är i alla fall trots allt för människor. Ja, det är för människor. Och människan är skapad på ett märkligt sätt. Och ser vi vad Bibeln har att säga om, 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 om människan? Som är ju verkligen förmål för stora, så att säga, för intresse från storheter. Då kan man säga enkelt och sammanfattningsvis. Att Guds väg. När det gäller människan. Gud går in i människan genom öronen. Men djävulen går in i människan. Genom ögonen. Visst ligger det någonting i det? Gud går in i människan. Genom öronen. Den som har öra. Han hör det. Vad anden säger till församlingarna. Djävulen går in i människan. Genom ögonen. Har du läst? Om det första syndafallet Och du läste om kvinnan Som såg Att det var ett ljuvligt träd Såg att det var ett ljuvligt träd En lust för ögonen Därför lever vi i en farlig tid Vi lever ju i en visionär tid på många sätt det mycket handlar om vision. Har du tagit som vi... Television. Video. Vid. Vid, vad är det för någonting? Syn. Vision. Television. Mycket handlar om vision. Visst, visst. Men teknisk vision. Mänskliga, så att säga, visioner skapade av människors önskningar, snarare. Oj, vad världen arbetar med synintryck. Vad världen arbetar med synintryck. För varför, varför? Varför? För att göra, vad då För att påverka skadorna, massorna. Och den religiösa världen inte minst, arbetar med synintryck, synintryck, synintryck. Det märkliga är att när, när, när Gud sände sitt evangelium till Galatien som ville läser om, hur gick det till? På något sätt så utmanade han vad ska jag säga, ögonen. Han, när han sände aposten, utmanade. Det, är det, det, de, det de såg först när aposten kom. Det var inte mycket att se. Hör. Det var inte mycket att se. Det är ett intressant uttryck i, samma, i fjärde där När han talar om evangelium. Jag har sett på lite här vad evangelium är. Vi tittar lite på det. Evangelium handlar ju om att måla Kristus. Så som korvet. Vem målade? Aposteln målade. Men när han kom då, så står det att han, det var, det var, det han kom med ett evangelium. På grund av svaghet. Det som kom till dem, det var ett evangelium på grund av Det var inte mycket att se, så, att säga. så man brukar säga inte mycket för världen. står så här i fjärde kapitlet. I trettonde vers. Ni vet ju att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången kom att förkunna evangelium för er. På grund av på grund, kroppslivsvaghet. Alltså vi har inte riktigt konkreta detaljer här. Men han kom alltså dit på något sätt. Utan att det egentligen har velat det själv kanske. Han var tvungen på något vis. Var tvungen att komma dit. Han behövde kanske hjälp med något. Han kanske var sjuk. Eller så var han i väldigt eländigt tillstånd efter svår misshandel. Efter pryget. Och han, säger, han skriver så här, och fast det, mitt kroppsliga tillstånd, då väl hade kunnat innebära en frästelse för er. Så såg ni det ändå icke med ringaktning eller leda, utan tog emot mig så som en Guds ängel. Jag så som Kristus Jesus själv. Varför? Gud utmanade deras så att säga, ögon. Han utmanade deras oerhört alltså. Kanske. Fina ögon. De ville ju använda sina fina ögon. Och se något fint. Men när han kom. Så var han inte så mycket att skåda. Han, han, han var själv. Mer. Det kunde vara en frästelse. För dem. Hur han såg ut. I det, det tillstånd han var. Ett evangelium. Kom. Inte på grund av styrkan. Utan på grund av svaghet. Ett evangelium som inte erbjöd några upplevelser. Ett evangelium som inte erbjöd så att säga, några synintryck. Han kommer ju för att predika inte sig själv. Han kommer för att predika Kristus. Och om Kristus, säger profeten. Han var vad då? Så som en. För vilken man skyller sitt ansikte. Och sen vill inte gärna se. Vill inte gärna se en sån syn. Vill inte gärna se en sån anskrämlig syn. En sån blödande, lidande man. Som hänger på korsets trä. Vem vill ha den upplevelsen? Varsågod. Där får vi inte tag i. Och vi får styra av kravet på upplevelser. Det får vi bara tag i genom tro. Vem kan känna någonting? Vem kan erfara någonting? Vem kan uppleva någonting? Är det, är det, är det utan vidare, hör du? Som samma apostel också till Timotheus. Kommer in lite grann på de här frågorna? Jag kan titta också i Timotius breven. I andra Timotius brev. Så kommer det en väldigt allvarlig varning då. Han skrivs här i fjärde kapitlet. Jag uppmanar dig allvarligt. Inför Gud och Kristus Jesus. Inför honom som ska döma levande och döda. Jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike. Predika orden. Träd upp i tid och otid. Bestraffa till rättavisa. förmana med all tålamod och med undervisning i alla stycken. Vad då predika ordet? Vad då träd upp i tid och otid? I tid och otid. Nej, nu är det inte lämpligt, broder. Nej, 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 det är inte, det är inte lämpligt nu. I tid och otid. till den tid kommer då det inte längre ska fördraga den sunda läran utan efter sina begärelser efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare hoptas allt eftersom det klyar dem i öronen. Eller så som det står med, 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 liksom med klåda i öronen, med klåda i öronen. Med klåda i öronen längtar man efter? Något så att säga fascinerande. och då kommer djävulen in genom öronen också när man har sån klåda i öronen när man är styrd av krav och vilka krav då ett uttryck som jag tycker också talar lite grann om det här när, när, när han skriver i femte kapitlet i första Timotius brevet om hur enkor, församlingsänkor bör vara då talar han om hur vissa saker då. står i nionde versen i femte kapitel Så som församlingsänka må ingen annan uppföra sig än den som är minst 60 år gammal och som har varit allenast en mans hustru. Den som har det vittnesbörret om sig att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givit härberg, åt husvillat, tvagit helias fötter, understött, nödlidande, kortligen beflitat sig om allt gott verk. Unga änkor ska du däremot icke anta till när det har njutit nog av Kristus vilja det återgiftas. Här, här har du på något sätt bilden av vad, vad upplevelse kan föra en vilse upplevt så mycket men av någon anledning så har Kristus kommit i månader. njuta nog av Kristus, njuta, njuta nog njuta av Kristus, man blir less på Kristus, man tröttnar på Kristus, men du då har man väl fått fel händer att ta i Kristus då tar man ju inte i Kristus eller fel sinne. Om, om, om Kristus på det sättet alltså blir, ska vi säga, eh, bortspelad i de mänskliga sinnenas game. Det här är väldigt allvarlig fråga när vi lever i en tid som vi som som man brukar säga är lite, lite ogärna ibland jag använder jag uttrycket men jag, jag tror jag får göra det nu ändå och säga en humanistisk tid med människan i centrum För när människan kommer i centrum med alla krav och krav på upplevelser också då kommer faktiskt inte Gud i centrum. Och inte heller kommer Guds nåd i centrum. Och det var väl det vi skulle ha. I centrum. Och inte det som undervisningen i Galaterby går ut på att Guds nåd ska vara i centrum. Vad är Guds nåd då? Är Guds nåd angenäm? eller i Guds nåd svår. I Guds nåd härlig eller i Guds nåd besvärlig. Det, det kanske kan vara allt det där. och ingenting det, det är i alla fall klart att det är någonting som överträffar allt vad människan förhopp begrip och ändå så har det givits åt oss. Det var det det handlar om, det inte det? Det förundrar mig, det förundrar mig att ni så hastigt, att ni så hastigt Avfaller från honom Som har kallat er Till att vara I kristin nåd Och vänder er till Ett nytt evangelium Ett annat evangelium Kanske någonting då Om vi ser i sammanhanget Som är mer angenämt För människan så att säga men för den skulle inte mer sant. Vad vill den heliga ande? Den heliga ande vill måla Kristus för våra ögon. Så som korsfäst. Men vi vill, vi vill inte gärna stanna upp där. Vi vill inte gärna stanna upp inför den synen. Skynda förbi, skynda förbi. Hastigt skynda förbi kanske. Och är det inte risk då att vi hastigt avfall Vi borde stanna upp. Vi borde låta den heliga anden måla. Vi borde låta den heliga anden. Gud! Bruka det redskap han vill bruka. För att tala till oss, för att undervisa oss. För att ge oss att säga nya händer. För att vi ska kunna fatta tag i Guds sko. Ja. Så de vill prisa Gud. Bed om hjälp och vägledning för oss. Saulus från Tarsus. Saulus. Ja, som mötte Jesus på Damaskus väg. Vad, 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 vad upplevde han? Förlora. Synen. Förlora det, att säga. Synen han tidigare hade haft. För att orientera sig, tillvaron. Och redan på det stadi så undervisar ju Gud honom om att när den stora förföljaren föll så det behövdes ingen särskild så att säga beredskapen den som himmelen själv redan ägde. Det behövdes inte några apostlar i Jerusalem då. För att det här var en sån stor buffel. Det var en ringa broder, Ananias, i Damaskus. Som Herren talade sig om. Han fick komma och lägga sina händer på denna man. Bedja för honom. Och han var ju då så tillintet, jo, att Han ställde heller inga krav på någon En ringa broder med ett senapskorn av tro. Eller jag vet inte, kanske hade mer tro, men tro hade han. Och han hade öra, och han hörde. Vad Herren sa. Vad behövs det ännu för stort? Och starkt när Gud handlar. Höfst så att säga. Nu, om vi har ett senapsko av tro, och vi har ett öra som hör Gud i himlen, då kan Herren. Handla. Saulus. Han fick en stor erfarenhet. Han såg en stor syn. Men han har också varit klar att det här måste komma i rätta händer. Vem ska jag ge det här? Vem ska jag, ge? Vem ska jag gå till? Det med? Vem har fått det här? Har Ananias i Damaskus fått nej? Har apostlarna i Jerusalem fått nej? De har fått det. det har du fått, Saulus. Du som har fått det. Det krävs av Men jag har inga ögon att se mig. Jag har inga händer att fatta tag i det. Måste vi få, då, måste vi, då måste vi skapa nya händer åt Saulus. Liksom Saulus får ett nytt namn. Paulus. Då får han också nya händer. Han får nya sinnen. Som är viktigt att han sedan också växer i. Växer i. Det är väldigt viktigt det här. Det står om just det här att växa i. och Inte göra så att säga det misstaget. Att man låter sig drivas av sina krav så att säga. Mänskliga krav på ett sånt sätt att man kan det vara för någonting? Vad kan det vara för någonting som påverkar? Jesus talar ju om det fanns ju risker, det fanns eventualiteter. Ingen kan tjäna två herrar. Till antingen kommer han då vad då att hålla sig till den ene och förakta den andra. Hålla sig till den hatade den ene Eller tvärtom. Ni kan icke tjäna både Gud och mamma. Vad är vi som människor benägna att göra? Kvinnor. Män. Vad vill vi? Vad är det som skänker tycker vi? De betydelsefödda erfarenheterna. Så här skriver Hebrevrihets författare. När han undervisar. Utifrån den här, vad heter det, av den här märkliga gestalten Melchisedek. Så femte kapitel till brevet, elfte vers. här om har vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord. Eftersom ni har blivit så tröga till att höra. Ty fast det kunde vara på tiden att ni själva vore lärare behövs det snarare att man nu återundervisar er i de allra första grunden av Guds ord. Det där kommer det där hän med det, att ni behöver mjölk istället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. Till den stadiga maten tillhör det fullmogna. De som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Ja, så säger Kristi evangeliet. Gud! du vet den helige anden inte främmande för att förebrå kött och blod det är det han gör men det det var det var bra av också. det är det som hör till den hälsosamma, eller som det heter sunda lära det är inte bekvämt för kött och blod vi prisar honom och ber dig att vi får gå vidare och det visar. Ingen människolära. Evangelium icke enligt människor. Utan enligt vad då? Enligt Matteus förslagsvis. Var inte han en människa? Jo han var en människa. Men evangelium var inte han eget på ja ska vi prisa ju Be om hans hjälp på väglet jag tror han vill. Säga oss något bestämt. Rör lite vid vissa saker. Skulle vilja, jag kommer förmodligen att ytterligare hålla mig rätt så mycket i galaterbrevet. Tillfällen jag får här. Så det finns oerhörda. Områden. Gud. Gör sin nåd där till. Och måste komma in på. Samma. Någon prisa Gud tror jag. Vi ser man ytterligare kanske på. Amen. När Gud utförde sitt verk fick han nya sinnen. Han såg inte. Men han fick sin syn åter. När Gud utför sitt verk med oss ger han också nya sinnen åt oss. Och då gör vi också då, då då känner vi samma sak, jag vet inte. Vi såg inte. Men vi har fått vår syn åter. Eller som man sjunger i sådana sömmar. I was blind, but now I see. Guds verk. Guds nåd Amen. Tack ska ni ha för